0: Tremendo, tremendo. Ya viste que tus ojos están tremendos, dice. Tremendo, tremendos ojos tiene Javier.
1: Era los no problemas que me han generado.
0: No lo, lo incomoda. you guys are hilarious. Have a great afternoon. Thank you.
1: Guys <laughs> Thank you,
0: Jojo. You're welcome anytime. time. But you see his eyes are beautiful. He's got beautiful eyes. <laughs> He's not used to. having mean, Jose Bolaños.
1: Buga, buga, Or, buga, buga, pushy, buga push, buga bullying. <laughs> Vuca bullying. There's
0: no hay bullying aquí, man. Es buca you have, bullying. You have nice eyes, man. Buca listo. Buca entrenado para no ser buca revolcado. You gotta be buca trained or you're gonna get buca.
1: Pero ahora tuviste un buca, buca loved. Lo improbable sucede. De repente aparecen unos alfajores. Bueno, no lo estabas esperando. es otra forma de buca. Volátil, incierto, cambiante. Pero, pero bonito. Verso. Bonito, positivo, sí. busca positivo. positivo. Pueden
0: pasar cosas buenas, ¿no? También. Yeah. Nunca lo habíamos visto de esa manera.
1: Nunca lo habíamos visto de esa manera. Cosas o sea, volátiles, pero buenas. Pero buenas.
0: Siempre nos enfocamos solo en lo negativo. Sí. ¿Cómo respondemos O sea, bueno, cuando... hay que prepararse,
1: pero de repente hay que prepararse para el buca volátil positivo.
0: Ay, Flor. ¿Quién dijo eso? <risa> Me quedo viendo. <risa> ok, editar. <risa> Censura eso Censura Déjalo lo. Déjalo Déjalo Muy Muy bien Eh ¿Qué hubo? Ese Esa iba a ser mi entrada ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, <risa> mai, ¿eh? ¿Qué hubo, Javier? ¿Cómo vas a probar a la arampuchica? ¿Cuál carán? es la
1: respuesta correcta a eso? ¿Qué hubo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? <risa> ¿Qué más? No ¿Qué sé. Hubo? Pura vida. Pura vida. Vamos
0: a este eh, Estamos empezando episodio número 29.
1: Y 30. el 30 va a ser en vivo,
0: ¿no? 29, el 30 tenemos que hacer algo especial, el 30. Ideas para el episodio 30. Eh, episodio pasado. Habemos.
1: Habemos con controversia.
0: Controversia, habemos controversia. Eso fue el episodio pasado. Y me reclamaron, brother. Ah, Tú, ese es
1: lo que me ibas a contar. La tuve, reclamo,
0: tuve reclamo de, sobre el, ese episodio. Y el reclamo vino de mi comunidad, más bien. Vino de mi comunidad y el reclamo es que iCoach Coach se portó muy suave. ¿usted?
1: ¿Qué pasó con el buka?
0: Ese fue el reclamo. El reclamo, i Coach, se portó muy suave. No, me tu creo que me porté...
1: Hemos evolucionado, ¿le dijiste? Miren
0: que me que fue un, que sentí que fue un logro y un triunfo para mí todo todo el asunto porque eh, habían tantas cosas que quería hacer que no hice eh, pero si quiero decir algo quiero confesarles algo antes de quiero confesarle a todo el mundo que la razón que no habíamos dado respuesta eh, que yo no había dado respuesta en las redes a ese asunto era para generar más tráfico al podcast. O sea, era, ese era mi fin. Mi fin era un. Era, el fin ex, es crecer, bro. El fin es crecer. <risa> pero en yo quería. Era, era, un, era un experimento factible de fallar, donde eh, pensándola bien y, y conversando con Vanessa, eh, llegamos a la conclusión juntos que, que voy a abordar el tema, pero abordémoslo en el podcast. Y dicho y hecho, creo que. Bastante personas más, no sé si Cristian no puede decir cuántas personas más llegaron a escuchar el episodio. Y con eso también queremos invitarlos a que nos ayuden a crecer el podcast. Si les gusta el podcast, los temas que abordamos aquí, la forma en que los abordamos, si les caemos bien y si les caemos mal también, también. Eh, que nos com que compartan y que les cuenten a sus amigos, a su abuelita. Yo he escuchado que abuelitas escuchan el podcast, las mamás, abuelita. abuelitas, la han paseando haciendo una catamala, escuchando a Javier y a José, <risa> eh, haciendo, eh, grabando conversaciones nobles en León, en Chinandega, en Estelí, en Argentina...
1: En Argentina sí sé que tenemos nos, nos personas. En, en España también. En
0: España, en Holanda. En Holanda. En, en, Los en, el, Salva en el Salvador. Sí, en el Salvador. Tenemos buena, buena audiencia en el Salvador. Pero sí, sí. queremos seguir creciendo. Y yo porque cre yo sí creo que esto que estamos haciendo, Javier, es un proyecto bien noble. Sí, creo que muchas
1: conversaciones nobles. Sí, <risa> ¿verdad? Eso se llama conversación. <risa> Trae nobleza a la vida de la gente. Ya no lo habíamos dicho.
0: Sí. Y ha traído mucha nobleza a mi vida. Digamos, estas conversaciones han sido... ¡Puta! Ah, te voy a decir algo, hermano. Hoy tuve un día...
1: De la gran buca.
0: Podrido. Nada podrido por dentro. Y lo sabía. Es que he venido practicando por muchos, muchos años esa capacidad de reconocer mi estado y de estar con mi estado y no huirle a mi estado. Vamos a hacer un, uno sobre estar presente. Porque parte de estar presente no solo es eso de como Instagram eh, vivía el momento. Eh, feliz en el momento todo en el momento presente es poder estar con lo que hay sí y a veces lo que hay es podrido pues a veces hay estrés hay ansiedad hay tristeza y la capacidad de poder estar con eso y lo único que quería hacer el día de hoy era venir a grabar el podcast y dije, Puta, no quiero hacer nada solo quiero solo, ya, grabar, solo el podcast. grabar el podcast <risas> lo único que quiero hacer hoy hoy lunes no quiero hacer nada me tengo que aguantar todo el día hasta llegar a grabar
1: el podcast así que salud salud por el podcast ya yep. Tiene vida propia.
0: Así, y saludo a Cristian también. Ahí nos levantó. Saludo largo.
1: a Cristian y a Vanessa.
0: Lo otro que quiero decir es que tuvo efecto lo de la invitación a que más gente escuchara. Y es que, con todo respeto, los humanos nos gusta el chisme. Sí. Somos chismosos. ¿Sí? A todos nos gusta el chisme. Pero no, nadie se ofenda. Hay una razón por la cual somos chismosos. Yo te la conté la otra vez. Sí, me
1: eso te iba a decir, que la contara.
0: Sí. La razón que somos evolutiva. chismosos es evolutiva. Somos chismosos porque somos tribales. Hemos vivido en tribus. Somos eh, pues, seres tribales. Y en la tribu necesitaba saber que todo estaba bien entre el jefe y la esposa. Entre la jefe y la jefe. Tenías que saber que su relación estaba bien. Que el jefe no andaba haciendo cosas por, de por detrás de la Jefa sin que se diera cuenta, y que el guerrero mayor no estaba con la jefa, y que todo estaba en orden, y, pero era por sobrevivencia de la tribu que se necesitaba saber qué estaba pasando. Entonces, esa tendencia a querer chisme, a saber qué está pasando, eh, es parte de nuestra, es un mecanismo de sobrevivencia también. Sí, a veces nos excedemos, pero es un mecanismo de sobrevivencia. Y en las empresas sucede Sí. cómo está la empresa, cómo está el jefe, papá, quién anda con ¿Y quién. Y que
1: dijeron, y que no sé qué, y qué pasó. Y escucharon frustrado al jefe, dijo algo, se le escapó y la gente quiere saber.
0: Pero es por tu propio bien saber. Es sí, para estar informado.
1: Para leer el contexto.
0: Ya. Entonces, con ese fin, yo creo que se cumplió. Bastante gente escuchó.
1: Eh, y eso los movió a escuchar otros episodios. Sabemos eso.
0: Eso, es lo que, eso ha sido como mi preocupación. Ok, movimos a gente a escuchar ese episodio, pero ¿cómo hacemos para mover a gente a escuchar todos los episodios? Entonces, por eso ahora estoy invitando a la gente que nos ayude, que nos empuje a Pero a fíjate promoverlo. que ha sido
1: bien interesante porque hay gente que lo hace... O sea, le encuentra valor a un episodio X y lo recomienda. Uh -huh. Hemos tenido buenas...
0: Buenas recomendaciones.
1: O sea, somos un podcast relativamente nuevo en Nicaragua y estamos en un lugar relativamente bueno. En, la, en las listas de Spotify para hacerlo. Ya,
0: yeah, yo diría que sí. Ya, yeah, estoy de acuerdo.
1: O sea, obviamente podemos mejorar y hasta ahorita la, la publicidad ha sido, hey, tengo un podcast, escucharlo, hey, y, y alguien que lo escuchó lo recomienda, ¿verdad? Y el podcast ha ido teniendo y claro, la gente que te tiene cariño te, te escucha y te dice y lo recomienda. Y,
0: pero yo quiero que me escuche gente que no me tiene cariño también.
1: También, también. Que me escuchen. Gente que esa es otra cosa interesante. Vos estás poniendo, diciendo que los chambres eh, son evolutivos. Pero es curioso, yo siempre que hago un proceso 360 y los tal. Los chambre, dijiste. Chisme, chasme, cuecho, no sé cómo le dicen. Ok, chisme. chisme. Pero también chambre, no chambre. sabía, nunca
0: había escuchado eso.
1: El chambre es salvadoreño. All right. Tengo un chambre, te dicen. Eh,
0: tiene, tengo un chambre. Chambre. A ver, dale. Chambreame.
1: Chambreame. ¿Así se dice? Pero, sí. Ok, te, dale. Te, te voy a chambrear o te tengo un chambre. Que es la misma palabra que chisme, ¿no? Significa right. lo mismo.
0: Uh -huh.
1: Pero algo que me ha parecido curioso es también eso. Eh, muchas veces que he hecho yo un programa de formación a donde incluye un 360 como para conocer qué piensan de ti. La gente siempre escoge a su enemigo político en la organización. Porque dice que es el que más le va a tirar y es el que más le va a ayudar a crecer. Ya. Yeah, no, a veces, ¿no? A veces. Pero también te sirve para ver, o sea, vos tenés medido quién es el, el que puede tener la peor versión de voz y que mm. te lo diga.
0: Ya. Yeah. ¿No? Si hay alguien maduro que está dispuesto a mejorar y quiere realmente saber dónde está
1: su punto ciego. O simplemente por, un, por algo, una oscura forma de chambre, ¿no? Porque mm. al final... Es bonito saber, o sea, es como una curiosidad interesante. La vez pasada te decían en broma aquí, ahora ya tenés haters, has movido algo. Y yo creo que es interesante porque a veces somos algo, usamos la palabra audaces aquí en la, en la... O sea, decimos cosas que pueden generar esquemor y ya pasó. Decimos sin pensar. Decimos sin pensar. Y inspirados. A veces estamos aquí hablando y puede generar incomodidad. A mí me han caído audios de gente con mucho menor tono que lo que ha pasado en, el, en el, la Vemos Controversia, pero que me han dicho, no estoy de acuerdo con eso que dijeron por este, estas razones, o ustedes piensan que son ah, un sí, poco con serio? cariño. Sí, pero, pero, pero ¿te acordás del audio que te pasé?
0: Dame su nombre y su apellido.
1: No, Está bien pues. No, ya <risa> es suficiente <risa> Vemos Controversia. No, no, es, no, hay mal, no hay mal feeling. Es, yo, yo creo que varios lo, lo han dicho, que nos escuchan, personas que nos tienen aprecio, nos dicen, hey, quisiera estar ahí porque a veces no estoy de acuerdo y me gustaría meter mi cuchara. Ahora quitarle un poquito, un par de granitos de aprecio. Que no solo te quieren quitar, sino quieren... quieren
0: te quieren garrotear con te... el micrófono. <risa>
1: <risa> Probablemente. O, o, o poner un posi una posición sobre la mesa también. Que... O
0: censurarte. O sea, Hay que sí, censurar censurado. a estos dos. Que son un riesgo para el bienestar de la humanidad. Hay que censurarlos.
1: Para, por lo menos para la zona de confort de la humanidad. gente que
0: aprender a vivir con eso. Ese es mi nuevo lema. Live with it. Live with it. Live with it. Yeah, yeah. man. You gotta learn to live with it. Si no, te vas a abrumar, esta, esta vaina es demasiado ambigua. y Una cosa que a mí me sorprendió, no, no me sor, sí me sorprendió porque, porque me estaba sucediendo, pero que me reafirmó y me dejó bien claro y, y fue interesante ver, fue la cantidad de diferentes opiniones que he recibido. Digamos, sí. Diferentes opiniones de todo tipo, hasta el punto que llegas a ver cómo escojo a cuál escuchar, cómo escojo y, y caigo en la realización que de nuevo tenés que aprender a escucharte a vos mismo, tenés que aprender a escuchar tu intuición, tu propia voz, tener tu propio criterio, un tema que a mí me encantaría que abordemos eh, sobre el pensamiento crítico. No sé si estamos listos para abordar el tema del pensamiento crítico, pero creo que es clave la capacidad de tener pensamiento crítico, escuchar tu propia voz, Confiar en vos eh, porque hay mucho ruido, hay demasiadas opiniones, hay demasiada ambigüedad. Y, y, y sí, y, y si, no, si no puedes escucharte vos, vas a andar perdido, o confundido, te vas a enredar en alguna ideología o algún fanatismo, como habíamos dicho anteriormente. Sí,
1: yo creo que ese es un tema bien importante. Tener, o sea, ¿te acuerdas que hablábamos de discernir? Discernir. Y es una capacidad bien elevada poder discernir. Ya. Pero para discernir tenés que tener el tamiz para cernir. Y ahí creo que tenés que tener algo de...
0: ¿Tenés que tener el qué?
1: Un tamiz. Porque, ¿Qué es eso? Um, algo como... Ah, yo me imagino discernir con la palabra separar. Entre dos. Entre uh -huh. lo válido y lo, y lo que no te parece válido. Entonces, para eso, tenés que tener el filtro. ¿Cuál va a ser tu filtro? donde vos vas a dejar pasar y qué no vas a dejar pasar? ¿Verdad? Te, te doy un ejemplo. A mí me ha gustado mucho... Alguien me decía que para poder escuchar una, eh, lo vi en una de estas frases de meme y me gustó mucho, pero he conocido a varias personas eh, que para dejar que alguien te critique tiene que haber hecho algo con la base en lo que te está criticando. Voy a dar un ejemplo. Muchos nos rebordeamos diciendo lo que debería haber pasado en el boxeo o en el fútbol o lo que debió haber hecho fulano o mengano. Pues no somos ni boxeadores, ni futbolistas. Ya, yeah. ni políticos. Ni políticos. Ni
0: científicos.
1: Exactamente. Entonces, una realización que yo he tenido en este sentido, a través de mis mi 20 años de estudiar filosofía, es que conforme vos vas avanzando y te vas atreviendo a cosas, vas siendo más humilde porque te vas dando cuenta que el que está dos, tres pasos más adelante que vos, le ha costado. O sea, cuando sí. ya te pones en el proceso de crecer realmente, te das cuenta <risa> lo que cuesta. Ya.
0: Yeah. Aquel que está haciendo algo que vale la pena, que cuesta, con amor, comienza a dejar de criticar negativamente a los demás. Entre más te, eso es lo que te entiendo que estás diciendo, ¿Sí? que entre más vos te, te metes a hacer lo tuyo, a buscar tu camino, tu propósito, tu proyecto de vida, encontrar las respuestas, encontrar tu solución, tu propia liberación, eh, Comenzás a ver a los demás con otros ojos.
1: Sí. Y te, te lo voy a poner en perspectiva. Mira, yo nunca se me olvidó una plática que tuve con un amigo. Eh, yo, cuando me voy de viaje en Acrópolis, no aviso. Igual mi esposa. Vamos de viaje y desaparecemos. Porque si no, la gente falla a, a la clase. Y de repente, eh, eh, una vez me acuerdo que nos escapamos uh -huh. y alguien quedó con el profesor sustituto, que era una persona que estaba empezando a hacer clases de filosofía. Y esta persona me dice. Yo fui, sinceramente fui hostil con ella, me dice. Y ahora que yo estoy en formación para ser instructor de filosofía, me siento mal. Porque ya probé lo que se es siente estar del otro lado, en la palestra, de haber tomado, de haberte preparado con un tema que es complejo, que es la primera vez que lo estás dando. Entonces, por ejemplo, a veces nos paramos a hacer paste a un, un catedrático o alguien, pero ponete en su, en su posición. Sí, o
0: alguien que se está atreviendo a hacer algo, como un, un nuevo cantante, un comediante, Exacto. una persona que está comenzando con su arte y lo acribían. Y lo acribían. Eh, me mandaron
1: eh,
0: un, un, en un WhatsApp, me mandaron el video de una persona haciendo algo. Fue difícil de verlo, digamos, fue algo que probablemente yo, yo hubiera criticado y en el grupo de WhatsApp lo comenzaron a criticar enormemente, digamos, se burlaron, se mira esto, dijeron varias cosas. Y, de, y, y nos decidí, no, no voy a participar, no lo voy a criticar. Eh, mm. Yo tengo, tengo un, una nueva respuesta siempre que miro eso. Es como la, como la que hacen mis mises, las, las que hacen candidatas a, a ah. certámenes de belleza. La gente las acribía, hermano, la gente las criticó horrible. Eh, conocí a gente yo que decía ah, hoy vamos a ver el certamen para poder acabarlas sí. y vamos a era el fin, el fin era Ajá. solo ver el certamen para acabarlas y lo único que yo llegué a la, la conclusión a la que yo llegué en algún momento es puta, admiro su coraje I admire their courage, mira, me vale madre lo que está haciendo esta persona eh, ya sea en un certamen o, o en este en un video o en algo admiro su coraje Okay. De, de, de lanzarse y de atreverse
1: a exponerse a, a, a personas. Entonces, te pregunto ¿nos tiramos al coraje de hablar del pensamiento crítico? Porque yo creo que es un excelente complemento de la BEMUS Controversia.
0: Sí, vamos a hablar de pensamiento. Hay un montón de Pero cosas que tengo fe. aquí en mi cabeza. Pues Estuve. Estuve. Deja, déjame pensarlo <risas>
1: críticamente. <risas> Respire profundo que lo vamos a criticar. Pues hermano. veamos.
0: Ya, ya le entramos. Pero sí quiero abordar algo que, que va en la línea con lo que estamos diciendo. Esto, y que escribí eh, el otro día. Y es que, de, ¿de dónde estás haciendo las cosas? ¿Las estás haciendo desde el odio, Ajá. el amor o el temor? Digamos, hay personas que están haciendo lo que hacen desde el odio. Digamos, están atacando, están peleando, están resentidos, eh, están frustrados y hacen lo que hacen, pero lo están haciendo desde el odio. Y yo siempre le voy a decir a alguien, ojo, conseguir a las personas que hacen las cosas desde el odio. Sí. No es la, perso la, la persona que crees que te guíe, no crees que nadie que está haciendo la cosa desde el odio te guíe. Sí. El otro es el temor, lo está haciendo desde el temor, que yo lo miraría como alguien que está jugando la vida eh, safe, como seguro, como en un trabajo seguro, jugando pequeño, pero lo está haciendo desde el temor. ¿Estás conmigo? Sí, sí. Y el otro es desde el amor. Digamos, cuando alguien está haciendo algo desde el amor realmente le está poniendo amor y pasión a lo que está haciendo y, le, y lo está haciendo desde el amor, yo creo que difícilmente esa persona va a andar criticando a otros que están en un camino similar. Sí. Está lleno de amor esta persona. ¿You know what I'm saying,
1: sí, sí. No sé si me explico. Y, y, lo, y lo interesante es que el amor es, es algo que mueve y da. Ya. Yeah. Que impulsa a dar.
0: Que impulsa a dar.
1: Sí. Es que muchas veces la gente quiere... Hay una frase que a mí me transformó mucho el concepto del amor sobre Elizabeth Kubler-Ross que ella dice que generalmente somos más duros con las personas que más amamos porque medimos el amor en función de lo que recibimos de la persona y no de lo que estamos, somos capaces de darle a esa persona
0: sí.
1: y, y, y a mí me impactó realmente
0: no los estamos amando, los estamos amando mal
1: los estamos amando mal, ella casi que lo lleva porque hace un juego de palabras y dice, somos casi como si estuviéramos prostituyendo el amor porque te amo si me das si no me das no te amo y, condicionado. Y como condicionado. como condicionado. Y lo cual no quiere decir que no tiene que haber una re relación de reciprocidad, pero yo creo que el verdadero amor es, es, es una capacidad de dar. Dar. Sí. Y uno tiene que juzgar si la persona, si querés o no dar, porque al final es yo quiero amar a esta persona, punto, ese o amenaza. Porque ahí hay y Dar sin esperar y eso sin esperar, Turísimo, hermano. es bien duro sí hombre es la prueba más grande de amor para mí
0: sí, no sé si, si yo sí, amo plenamente de... sí, 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 sí. a mí se, se me viene a la mente la historia de Facundo Cabral siempre ahorita que he estado pensando en todo esto todo esto que he estado reflexionando es reciente ok, las personas están haciendo las cosas desde el odio desde el miedo o desde el amor y tenemos que llegar a hacer las cosas yo quiero hacer lo que hago desde el amor es más, yo hago lo que hago porque, porque lo amo eh y recordé la, la cita de Facundo Cabral hablando de cuando no todo el mundo sabe que la esposa y la hija de Facundo Cabral mueren en un accidente aéreo.
1: Sí. Eh,
0: entonces él pierde a su hija y a su esposa. Y Madre Teresa Calcuta, y esto es una cita famosa, después pues la pueden encontrar en redes. Madre Teresa habla con Facundo, lo llama, no sé qué, pero Facundo es el que está contando esta historia. Madre Teresa me llamó, me, se, me habló conmigo y me pregunta, y, y le, le dice algo así. Ay, Facundo, ¿en qué lío te has metido? ¿Qué vas a hacer con todo ese amor que te sobra? Y que se lo llevó a Calcuta a cuidar leprosos y me salvó, dice. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo ese amor que te sobra? Se lo llevó a Calcuta a cuidar leprosos y él dice que eso lo salvó. Wow. Entonces, sí, hay algo muy poderoso, hermano. de, de y, y eso me hizo, me llevó la pregunta a mí. Y a la reflexión, ¿dónde vas a poner todo tu amor? Todos, imaginémonos que todos tenemos una dosis de amor dónde lo vas a poner a qué le vas a dar todo ese amor que te sobra y si no lo estás dando o lo estás dando temor o estás dando odio hay que ponerlo hay que hay que tomar conciencia de eso
1: sí ya yeah. y pensarlo, porque, porque es bien interesante la relación es una cosa que, que que es parte del cristianismo que es amar al prójimo como a vos mismo y, Vamos a hablar del amor aquí, Javier. Estamos hablando del amor, al suave. Suave. Amar Pero, al prójimo
0: como a vos mismo.
1: Fíjate yeah. que Brené Brown ha estudiado el tema desde el punto de vista psicológico y tenés la capacidad de amar a otros en la medida en que te amas a vos mismo.
0: Ya, yeah. no puedes amar a otros si no te sí, amas amantes, a vos mismo.
1: Sí, porque no conoces qué significa yeah. amor. Y, y también es un tema que para mí ha sido recurrente en mis reflexiones. Ahora el concepto de amor es una de las cosas que está más mancilladas O sea, a mí, leyendo sobre la codependencia, que es un tema que ha estado muy a flor de piel en mi familia, uh -huh. eh, Melody Beatty, que es una de las autoras que más habla de la codependencia, dice que 80% de la música y las referencias en la cultura moderna sobre el amor son en realidad referencias codependientes. Yeah. Y, y las imágenes, pensando como poetas, ¿verdad? las imágenes que ponen sobre la mesa para referirse al amor, son codependientes. Por ejemplo, sin ti mi vida no tiene sentido. Y la gente piensa que está diciendo amor, algo amoroso. Sin ti mi, mi vida, vida no tiene, tiene sentido. sentido. Ouch. Ouch. Jamás. Y es, oh, 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 me oh. amo
0: demasiado. <risa>
1: <risa> ah, pues sí, me amo bien. <risa> pues sí. Imagínate yeah. pues otra frase que tiene un grupo. dice al único que le digo eso es a Dios. Desde que te vi puse todo el juego a tu favor. Decime. ¿Perdón? Desde que te vi, puse todo el juego a tu favor. Pero, ¿Vos sabes lo que es eso? No sí. tener Es una obsesión.
0: Sola... Es una enfermedad.
1: Exactamente. Ya. Yeah. Pero ¿por qué? O sea, y la Mara lo escucha en una canción y piensa que está escuchando algo romántico.
0: Ya. Yeah. Y después se hacen la idea de que ese, ese es lo que andan buscando.
1: Yo no sé de qué manera taladra eso en la conciencia de la gente. ¿Cuántos Yo... años ya
0: has casado vos?
1: Doce. Doce. Espérate. mil 2008 doce
0: uh, 12. Yeah. 12, igual para 13. Oh, sí, ya llevamos un buen tiempo. Llevo 15 años. Sí, ya el amor es otra cosa para nosotros. Yeah, so <risa> <risa> estamos claros que no es. Que sí. <risa> ya, yeah, ahora sí. sí, estamos aprendiendo a amar.
1: Sí. Eh, es una lección. Para mí, el, el matrimonio es una de las mejores lecciones para aprender a amar. Sí. El am el, también la formación de otros. Eh, eh, los hijos. Yo no he tenido hijos físicos, pero hay gente que yo he formado que los quiero como si fueran mis hijos.
0: Ya. Yeah. Los, los hijos son, son otro, otro nivel de de, de, de a ah, la puta. No sé ni decir. Sacan lo peor en mí y sacan lo mejor en mí. <risa> Literalmente. Y no, lo digo con sin pena, loco. Lo amo, pero sacan lo peor en mí. La, las peores versiones de mí existentes en este momento se, es en relación a mis hijos. Es increíble. Y si hay un padre que, que, bueno, tal vez eso no le pasa, pues está bien, pues, de acá, chimba para vos. Pero para mí sí, hermano. A mí me, mis hijos me sacan lo peor. Yo tendría paz interior si no fuera porque tengo obstáculo uno y obstáculo, ¿Obstáculo? dos <risa> conviviendo conmigo, hermano. Ni, ni mi esposa, pues, saca tan tan tanta eh, animosidad. Sí, porque te provocan todo, digamos, te provocan todo. Te sacan, son tu espejo, son tu espejo. Y no es malo lo que estoy diciendo. Que nadie lo tome por el, mal, no. por el mal ángulo. Estoy diciendo algo real. Y a la par sacan lo mejor en mí. Claro. Y sacan uh -huh. totalmente lo mejor en mí. Pero son mis maestros zen. Yo les llamo maestros zen también. Maestros zen también. Sí, porque te, tenés que aprender. Tenés, te, te, te demandan. Sí, definitivamente. Ya. Yeah. Un pastor. Eh, mi esposo y yo antes de casarnos íbamos a, la, a, una, a unos estudios bíblicos con un amigo. Es interesante porque yo me bauticé católico, me bauticé evangélico, también. no evangélico, pero me bauticé en el mar, un, un...
1: Okay. cristiano, digamos.
0: Me bauticé cristiano. Es que tengo un amigo, voy a contar estas dos historias porque creo que pues, ya las estoy contando. Eh, tengo un soy... de dama? También.
1: ¿Para acá? ¿Ah? Nah, estoy acordando que un episodio te dije que te había hecho gambito de dama.
0: Sí, estaba eh, surfeando y un amigo y me regaló un... Vamos a ver si lo... lo... Está. La Biblia del surfista
1: a la pucha,
0: es el Nuevo Testamento pero Entonces, para surfistas una comunidad que se llama Surfers on Mission Surfistas wow. en Misión y andan surfeando y promoviendo la palabra de, de Dios okay. del de, de Evangelio. Entonces él me regaló eso me regaló un video de surf y me llamó mucho la atención me, me, me despertó curiosidad y comenzamos a hacer estudios bíblicos y me regaló esta, esta Biblia
1: de estudio. Madre Biblia.
0: Sí, Madre Biblia. Esta Biblia de estudio la comencé a leer y e... ya te voy a decir porque la fecha que él me la dio. 22 del 2010. Hace 13 años me, me regaló esta Biblia. Llegué hasta aquí.
1: ¿Del ¿De 2010? Sí, de inicio no, a fin no, 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 llegué 9.
0: hasta aquí. Todo esto, he leído esto. Y el Nuevo Testamento que sería es
1: Este. Sí, suceso. esta
0: parte entonces, está por aquí para completar pero oh, más de clase proyecto. Pero la cosa es que Hacíamos... Estaba leyendo la Biblia y leí la parte, hay un... No sé si conoces algo de la Biblia.
1: Algo, sí. Así como que en versículo tal y el capítulo tal, no, pero...
0: No, pero el, 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 el que mataba a cristianos y después se convirtió... San Pablo. San
1: Pablo. Pablo de Tarso. E ese es... Ese que... es, que Papachulo dejó y... ciego, cayó de un caballo y después se volvió pastor. No, pastor... Pe... De los, de los apóstoles.
0: Ok, creo que este es el que va en un carruaje con alguien hablando de la palabra de Dios y ve un río a la par. Y le pregunta, ¿qué, qué evita que me puedas bautizar ahorita? Que, pues, que, ¿por qué no me puedo bajar a bautizar ahorita? Y dice, Nada, yo te puedo. Y, y me nació el interés y le dije a mi amigo, que este mismo amigo, ¿qué que evita? La, lo ¿verdad? mismo le dije, que ¿por qué no me puedes bautizar aquí en el mar? Me dice, Pues, sí, sí, puedo bautizarte aquí en el mar. Y después le, yo, de manera muy joseciana, ¿y tenés algún certificado? ¿Una tarjeta? ¿Una carnet? Que <risa> dice que es of, oficial la vaina. <risa> el bodido me ha sacado una me dice, pues sí, tengo esta tarjetita, pero esto, ¿qué importa? La cosa es que me bautizó en, en, en el mar y creo que significó mucho más para mí que, pues, que no me acuerdo mi bautizo como, como bebé.
1: Como bebé, sí.
0: Sí, pero sí fue muy significativo para mí. Fue muy, muy profundo, muy bonito. Y... Mi esposo y yo es íbamos a un estudios bíblicos y un pastor, amigo con el que convivíamos ahí, nos dijo una vez, y esto se me quedó para siempre, que el amor no es una emoción. El amor es una decisión. Sí. Vos decidís a quién vas a amar. Y una vez que vos lo decidís, te toca hacer lo que, te, lo que es amar. mi amar no es eso emocional, como apasionado, obsesionado, eh, sin ti mi vida no es nada, me voy a morir sin vos, voy a matar por vos, eh, etcétera, etcétera, sino que todo el sacrificio, todo, el, todo lo, que, lo que requiere realmente demostrar que amas a esa persona.
1: Sí. Ya, yeah. yo mí, creo que
0: eso se aplica a todo lo que hacemos. Al trabajo, trabajo también.
1: Sí. Decidí,
0: este es mi propósito, este es lo que voy a hacer, a esto me voy a dedicar y lo voy a hacer con amor,
1: con sacrificio. Sí. Y, y, y es bonito que lo has dicho porque sube un nivel, se queda, no queda en la emotividad, hay mente, es decisión.
0: Ya. Yeah.
1: Es decisión. Va o más sea, allá
0: de lo emocional.
1: Es más allá de lo emocional. Y es más, si, si te pones exquisito, sobrepasa lo mental también. Porque el amor para los filósofos es un arquetipo. Y los arquetipos son, en el mundo de las ideas, los tatas.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Para los filósofos el amor es un es arquetipo. Un arquetipo. Okay, ¿Y los arquetipos para los filósofos son?
1: Los dioses de las ideas, por decirlo. Los o sea, una, dioses. La, si si tuvieras que crear en el mundo de las ideas un, una especie de ranking de... De, de altura, los arquetipos son como los moldes con los que se crea el mundo. Son, son como los ladrillos. Su, las ideas supremas. La, los legos. Los legos Supre supremos.
0: Los legos supremos. Supremos. Okay.
1: Entonces, mira qué lindo como Platón habla, porque se, se ha pensado que el amor platónico es... El amor platónico. ¿Qué es el amor platónico para vos?
0: Es esa persona que amás, pero que nunca vas a poder estar, ni compartir, ni okay. expresarlo, ni, 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 ni hacer ni hacer lo que querés hacer con esta persona.
1: <risa> y, y hay otra versión, que es la alma gemela, que café? tiene que andar buscando eh, eh, a esa otra mitad para, para, para unirse y que cuando la encontré... Hay un montón de cosas, dichas por mitos que están en los diálogos. Como
0: tu soulmate. Como tu soulmate. Tu alma gemela.
1: Yeah. Y eso también está en, en, en los diálogos de Platón.
0: Ok. Pero, Entonces, ¿qué es el amor platónico? ¿Me vas a contar?
1: Sí, te lo voy a contar ahorita. Lindo. Mira, Platón... Cuenta en su diálogo del Banquete, el nacimiento del amor, el amorero. Cuando está naciendo la belleza, Afrodita, uh -huh. eh, hay un bacanal de los dioses. Y el dios Poros, que es el dios de la abundancia, se pone algo pasadito de tragos.
0: <risa> si saben cómo se pone, ¿para qué lo invitan?
1: <risa> pues <sí. risa> Entonces, Entonces,
0: man, pero afrodita, está afrodita, está bacanal, Está toda la madre tabaco, en la gran pachanga está, que él se Esto es un un, tú de un, un degenere. Un degenere.
1: Y él dice, man, ya me siento, me voy a echar un sueñito. ¿vea? Entonces Peña, la diosa de la pobreza, está por ahí, ve al dios de la abundancia <risa> y dice, me voy a aprovechar. ¿vea? Entonces él lo seduce. El se dios
0: acude. de la abundancia está, está, está picado. Está picado. Está picado.
1: Caído. Caído. Este es varón. Es varón.
0: Y viene la diosa de la pobreza. De la pobreza. Y dice vamos a tomar oye, partido de esto. Vamos a tomar partido. Vamos a aprovechar de vamos esto. Vamos a aprovechar de esto. Ok. Wow.
1: Está abuelo el, el rico. Démosle vuelta. Y tienen una relación. Y de eso nace Eros. 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 Ok. Eros es hijo de la pobreza y de la abundancia. Wow. Eso está heavy. Sí. Entonces, con, a Eros siempre lo pintan o lo dibujan como un geniecito, semidesnudo, porque es pobre, pero que anda siempre en la búsqueda de ese algo que le hace falta. Entonces, el amor... Salió la... con
0: los trastornos de ambos padres. Exactamente. sí Tra...
1: Los trastornos o, o digamos que los símbolos de ambos padres. Ajá, sí, sí, Uno sí, pobre sí. y otro rico. No sé si ser rico es un trastorno. Pobre, pues sí. Va. Entonces, Puede viene. Ser, pero, Agarra y... Rato dice que okay, el amor entonces es aquello que busca algo que le falta y que cuando lo encuentra está dispuesto a dar todo en en, en su en, en, en movimiento hacia eso
0: hacia tenerlo hacia, o temerlo, hacia
1: hacia acercarse a ese algo que le llama la atención entonces como nace el día de, de, del mismo día de afrodita está relacionado que lo primero que te llama es la belleza o sea es algo algo que te atrae. Visual. Algo visual. Lo no, primero que puedes ver. Es, es algo muy superficial. Pero lo que dice Platón es que luego de la belleza te empieza a llamar la atención las ideas de, esa, de ese ser y luego la, 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 el conocimiento o algo superior a esas ideas, que es la sabiduría en sí mismo. O sea, para Platón, el amor a la sabiduría es el amor más puro, más o sea, lo que te conecta con, con lo, su, lo superior o o lo sagrado, ya, yeah. pero siempre está esa dualidad de la búsqueda de completura, de conseguir algo, de algo que te mueve uh -huh. y la acción generosa o la acción sostenida de moverte hacia eso, ya, yeah. y eso te transforma, por supuesto, en la búsqueda. Entonces ese es el concepto real que Platón pone en su en su en su banquete. Ese es el amor platónico. Ese es el amor platónico.
0: Okay, qué interesante. Que es
1: hijo de la pobreza y la abundancia. Eros.
0: Qué interesante, hermano.
1: Y ahí te puedes meter porque hay todo un tema de que hay varios tipos de amor y tal, pero vámonos con ese. O sea, eh, eh, encontrás algo, algo que resuena en ti, que al principio es bello, pero luego cuando lo profundizas, cuántas, o sea, lo bello eh, varía con el estado de conciencia que tenés.
0: Yeah. Pero entonces lo, lo que me llamó más la atención, lo que dijiste, fue el amor a la... te, te enamorás de, finalmente, de, de esa persona, de su búsqueda de la sabiduría.
1: O sea, a través del amor, Platón llega hasta el amor por las ideas, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría? El amor, ¿Qué es la filosofía? Amor a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El conocimiento puesto en acción.
0: Sí, pero sí puedo ver cómo puede ser eh, encantador como para enamorarte una persona que posee sabiduría sí. y que... Busca Solo que Platón sabiduría. lo hace más
1: amplio, ¿verdad? O sea, estamos hablando del amor pareja, pero también pensemos en enamorarte de tu sentido de vida. Empezás con algo que te gusta, te algo mal... que te resuena, yeah. le ves en un halo. Yo, por ejemplo, el surf es cool, se ven las olas, etc. Lo probás y dices, okay. ok. Empezás a estudiarlo más a fondo. La cultura, tal a, vez. La cultura de surfer, te conectás con eso y luego te das cuenta que eso es algo que quieres hacer el resto de tu vida.
0: Y se vuelve ya. como el camino para encontrar...
1: O sea, Nirvana. Es, exactamente, también el camino del Nirvana, Como el camino del Nirvana es irte al al, al de hecho el tipo regresando a la Pero entonces los
0: cualquier cualquier camino cualquier
1: es un camino de cualquier,
0: amor. Cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier vocación Puede es un camino el, a la sabiduría.
1: A sí, de alguna manera sí. Pensá, pensá en Buda, por ejemplo, Buda.
0: Pero tenés que estar enamorado de lo que estás haciendo. Lo tenéis sí. que hacer por amor, que regresamos al inicio.
1: Exactamente. No Pero por odio mira, ni por
0: temor, sino por amor.
1: Exacto. Yo ahí es donde lo estoy queriendo conectar con lo que vos estabas diciendo. Yeah. Al principio algo te atrae. Hay una atracción, hay, un, hay una curiosidad. Te, te llama la atención. Puede ser una chavala, un chavalo, lo que sea que te guste. O, o, o una profesión. Me llama la atención ser diseñador o cantante. O, la respiración
0: o, la también. La respiración.
1: De repente vos decís, ves la, eh, eso y decís, wow, qué interesante. Lo voy a profundizar. Entonces trasciende la búsqueda solo de lo bello y te mueve a estudiarlo, a la idea que está detrás. Ya. Yeah. Y luego de eso te vas metiendo en eso y, y, y hasta, hasta que conectas con, con, con algo superior, que es los principios.
0: Con la fuente infinita de sabiduría pragmática, que es el universo. Dios. Sí, le digo yo. Nos conectamos con la fuente infinita de sabiduría pragmática. Me encanta ese concepto de sabiduría pragmática. Pues sabiduría que aplicas en la vida, porque sí. te hace vivir mejor.
1: Sí. Eh, es
0: aplicable. Pero qué interesante. Está bien volado esto, hermano. Bueno. Sí, hombre, te la, fu te la fumaste. <risa> te comiste un brownie antes de venir, porque aquí no veniste como.
1: <risa> Veníamos a hablar <risa> un de, la, de noble octuple sendero. Pero te, te lo voy la, a decir. Teniste que legalizaron la marihuana en México. Sí, sí, sí.
0: Ya deberíamos de estar haciendo cómo vamos a hacer negocio aquí cuando legalicen por esto Bueno, ya estábamos
1: lados. hablando en el grupo con los Zamoranos, Costa Rica, México, bueno.
0: Más, deberíamos de hacer ahí un, un emprendimiento cuando se legalice aquí. Yo no consumo, yo soy sobrio, para que sepan todos, pero puede ser un buen negocio.
1: Puede ser, sí. Se nos
0: van a robar la idea, escuchando esto.
1: <risa> no, no escuchen esto. Se mira bonito, <risa> después es la cultura y
0: después nos enamoramos de, sí. de, de esa vaina.
1: Y, y tra, traigámoslo a la relación con Buda. Buda hace todo por amor. Sí. Cristo hace todo por amor De hecho, algo que emparenta Que es algo que eh, ya me ha generado eh, Controversia a mí Cuando lo he dicho Algo que emparenta a Buda con Cristo Es que significan lo mismo las dos palabras Cristo y Buda, Mesía. iluminado Mesía. Sí. Y ambos son De la misma corriente Bodhisattva O sea, es, es alguien que viene a traer un mensaje de amor sí. A la humanidad de diferentes maneras El amor,
0: el amor es la línea bottom line
1: Sí, el borderline.
0: Todo es por amor. Yo estaba hablando de Diego Dreyfus, que una persona que es difícil de... Es pero arrogante. <risas> ves, él dice que él es eh, arrogant prick. Vos lo escuchás hablar y cuesta, pero te das cuenta que él hace todo por amor. Sí. amor realmente... Y yo quiero pensar y sentir y quiero más. Si no, si no estoy ahí ahorita, sí quiero llegar a que todo lo hago con amor. Aunque critique, diga hable de una manera particular mi forma de ser, pero que detrás esté plenamente el amor, que por eso lo estoy haciendo
1: ahora ponerlo en el contexto de algo que dijiste cuando comenzamos y que tiene mucho relación con lo que dijimos con el budismo uh -huh. eh, <coughs> estás en algo que es incómodo por amor o sea, a mí por ejemplo una vez me acuerdo que eh, leía un, a un mexicano no, perdón, este lo vi en persona un mexicano experto en PNL y él comparaba a un jefe maldito, con un hijo.
0: Uh -huh.
1: Y entonces empezó a hacer la broma y me pareció fantástica su broma. Porque decía, a ver, ¿quién ha tenido un jefe? O sea, habían 400 personas en el público. ¿Quién ha tenido un jefe maldito? 80% de la gente levantó la mano. ¿A quién ese jefe maldito le ha llamado a medianoche para, pedir, para, para gritarle? De ese 80%, tal vez la mitad o más de la mitad levantaron la mano. Y ese que te, te puso a hacer algo desagradable del trabajo, y, pues otro montón levantó la mano. Okay. ¿Quién tiene hijos? Un 80% de la gente tenía hijos. ¿Quién que tiene hijos recomendaría a otro que tenga hijos? Que le parece una experiencia preciosa y maravillosa. Y todos los que tenían hijos levantaron la mano. ¿Quién que tiene hijos le ha tocado levantarse a medianoche a limpiarle el pamper o cambiarle el pañal? Todos. ¿Es eso agradable o no? ¿Se lo aceptarías a alguien que no sea tu hijo? No. Sí. Pero es por amor que lo haces. Te levantaste, ¿verdad? Por, por amor. Por amor. Por amor te quedarías a la par de tu mujer cuidándola en el hospital. Por amor te quedarías a la par de tu hijo Noche, si fuera necesario. Por amor, acompañarías a tu mamá, por amor, harías. O sea, el amor es algo que te impulsa a hacer cosas complejas, difíciles, duras. Que te van a mantener ahí. O sea, vos sabés, yo una vez me acuerdo que vi un video. A dejar
0: las olas surfeando por quedarme en la casa.
1: Cuidando los hijos. Cuidando
0: a mis hijos, por amor.
1: Por amor. <risa> Mira, yo una vez vi un video que armaron de estos YouTubers. Una canción de Dead Can Dance con unas escenas de la película de La Pasión de Cristo. Y ha sido una. mira a mí me cuesta llorar, pero eso me sacó mis lagrimones. Porque la canción de Dead Can Dance se llama Sacrifice o, o, o algo así. Red, no, Redemption se llama. Redemption. Y, y la Lisa Gerard, puh, chica, se esmera en, en poner gutural su voz y es una cosa así bien reformada. Y ves a Cristo. ¿Cómo se llama la cantante? Eh, Lisa Gerard.
0: Es eh, buenísima.
1: Sí, ella es la vocalista de Dead Can Dance.
0: No sabía eso. Es sí. la que canta la canción del gladiador. ¿sabes? Del gladiador, así sí. es. Y el Ahí ella estaba increíble.
1: ya teniendo su, su proyecto de solista. Yo
0: he querido y yo iría a verla sin duda, uh, sí, cantando a esa mujer.
1: Pues, mira, yo dije, wow. Yo, bueno, vos y yo hemos tenido mentor y los dos hemos visto partir a nuestro mentor y los dos lo hemos visto dar clase hasta sus últimas... Fuerzas. O sea, y su los último lo aliento. Hemos, lo hemos visto por vi, amor. Por amor. Ya. Yeah. Y hemos sentido el amor. Y somos producto de una forma bien pura de amor.
0: Brother, que si, va, si haces algo por amor, que es el fin, tu propósito, por amor, lo
1: vas a hacer hasta
0: tu último aliento. Sí, okay. Aunque no te paguen.
1: Aunque okay, no te paguen.
0: Aunque no te paguen, lo vas a hacer hasta el final. Sí. Entonces, en fin, no solo es descubrir cuál es tu propósito, es descubrir a dónde vas a hacer, qué vas a hacer por amor. Qué sí. vas a hacer por amor, porque ese camino... Según lo que estamos conversando aquí, al comienzo se te, te atrae. wow qué bonito se mira. Esto es como el hielo para mí. Yo me meto en hielo por amor sí. y el hielo se ha vuelto mi, mi camino de la sabiduría. Bueno, cuando yo vi a la gente metiéndose en hielo, yo... Ay, porque es interesante, me, me interesa, no sé por qué. Es como te digo, la respiración y el hielo son dos cosas que yo vi. Y dije, ¿por qué? ¿Pero por qué me está trayendo esto? ¿Y por qué me estoy metiendo a verlo? Y después me metí, investigué, probé, me gustó, me comenzó a gustar la cultura... Y de repente es como, wow, este, esto me está llevando a un nivel espiritual incluso, sí. de transformación mucho más profundo, a través de meterme en hielo y meter a gente en hielo. Sí. Me, metido más de 500 personas en hielo.
1: No, a mí me, hace, me da risa porque cuando yo, mi primer, el primer amigo que yo tengo que se empezó a meter en hielo fue a Polonia, lo de Wim Hof y tal, y regresó man. y decía que más y más loco. Y después vos apareciste con eso y empezaste a contarme y empezamos a platicar. Yo te presenté a este, brother, sí, y platicaste sí, 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 con sí. él. Y después te vi a vos metido en hielo y, a, en hielo. y dije, a la puta, se le pegó la locura a este man aquí se cerca. Se pegó la locura. Y de ahí vos, vos hiciste Es que, que el levantarme. amor una locura. Sí, y yo dije, voy a hacerle bar porque cuando vos estabas, ya estaba mi brother Humberto con lo de Wim Hof también, yo dije bueno me voy a ir con un José porque lo tengo cerca y aquí es que vengo Humberto y me, me metí al tu primer inquebrantable. y yo dije
0: ah ya yeah.
1: okay yeah, it's a drug vino, man
0: ah drug it's a drug es sí, una sí, droga sí, sí. el amor
1: es una droga pero 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 la, Estoy la la cómo se llama la el mensaje que te da quedarte quedarte ahí
0: quedarte. es un mensaje
1: interesantísimo yeah. de amor ya yeah. porque a veces de amor propio de amor propio y de amor en general o sea es más cómodo irte o sea, por ejemplo, yo, eh, cuando hablamos de las conversaciones difíciles, yo decía, por amor te quedas. A veces no tienes ganas de tener la conversación difícil con tu pareja, con tu hijo, con tu socio. Pero por amor te quedas. Sí. Te quedas y pasas el fucking hades de tener una conversación difícil. Por amor.
0: ya. Sí. Yo creo que esa es la primera vez que escuchamos a Javier decir fucking en el Conversaciones Nobles. Por favor, tomen nota todos. Que cuando está hablando del amor y está apasionado, se le sale el fucking. Finalmente lo llevamos a... Yes.
1: Yes. No sé si eso es transmutatorio.
0: Liberado completamente. Ya, yeah, man. Wow. Que, yes. Qué interesante, hermano hacer las cosas por amor. Este podcast, igual, pues puedo hablar de un montón de cosas que, que sí, lo estamos haciendo por amor. Entonces la pregunta de Mion es ¿qué estás haciendo por amor? ¿Cuántas cosas estás haciendo por amor? Y si no es así, ¿dónde está todo ese amor que te sobra? Como le digo Madre Teresa de Calcuta, Facundo Cabral, que para mí esa cita de Madre Teresa, siempre que la, que la cito, me sale una, se me viene una lágrima al ojo.
1: Pero, pero también... Porque vos decís el amor que te sobra. Facundo Cabral ya tenía una esposa y una hija, pero... Al perderlas. Al perderlas. Le pero, sobra el pero amor. Pero yo creo que hay gente que nos va a escuchar. Ajá. Que todavía no sabe si ama. Porque es una de las cosas... O sea, vos ponete en el contexto gringo. Say, Todos aman. I love you es exponerte un montón. Todos aman, Sí. Sí, pero, pero los amigos también
0: lo usan como una cosa cuando sí, están en, pues sí, jalando mira. de que ya cuando lo dice, ay, qué digo yo, ah, sí, eh. oh my god, lo dijo y yo no lo he dicho. Pero, pero
1: hacerlo broma.
0: Seinfeld es lo mejor. Sí,
1: precisamente. Pues sí. ¿Has visto ese set oh, oh, en Seinfeld? Oh, no, no. Y ya te lo, lo, lo voy a contar algún momento. Pero, 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 en, y me acuerdo del de Charlie Sheen que le había dicho a la Chelsea I love you y quería recuperar el balance y le dice sí, I sí, love you. Sí, para ellos es, es un balance. un balance. Pero, pero mira, hacerlo broma.
0: ¿Vos crees que bueno, tiene algo de cierto eso? Yo no miro muy No bien.
1: algo, mucho. ¿Sí? O sea, sí. No sabes cuánto le cuesta a la gente decir te amo. De expresar amor. Porque es ponerte vulnerable. Y, es, y, y yo me llevaría tu frase y le, le, le diría a la gente, ¿dónde está tu amor?
0: ¿Dónde está tu amor? En este ¿Dónde? momento. pues
1: Y no, no estoy preguntando amor? dónde está tu pareja. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿dónde estás ¿Tu amor? impulsando lo que amas? I love it. ¿Qué Lord, más? Me, porque, me, me porque ya Facundo Cabral llamaba a su mujer, llamaba a su hija, los había perdido y está usando el amor que le sobra en los leprosos que lo llevó Madre Teresa. Pero el que no ha encontrado eso, ¿dónde está? déjalo salir hacia algo y yeah. probar. Porque Tienes después que... va a tener que tomar la decisión de quedarte. Porque esa es la, 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 la o sea, es una decisión. Se tiene que llevar hacia algo. Y yo me quedo aquí porque lo he decidido.
0: Ahora para mí la palabra compromiso y amor son intercambiables en mi vocabulario. Compromiso cuando te comprometes lo hace tu compromiso noble es por amor que lo hace. Tiene a hacer.
1: sentido. Mira a mí me gusta de, de compromiso me quedó una definición que me encantó es el esfuerzo discrecional.
0: Esfuerzo discrecional. discrecional. Me encanta este de es como sale con las <risa> <unas> frases aquí.
1: <risa> Porque a ver Dale Si decime. no estás comprometido no das ese esfuerzo discrecional. O sea, haces como lo, lo mínimo. Como lo que estás lo,
0: probando. Al estás suave, probando? un poco. Ajá.
1: Pero si ya, ya dijiste, o sea, estás comprometido, vas con discreción. Voy, con todo. Es con toda. Con todo.
0: Ya, yeah, es con todo. Por eso este anillo es de compromiso. Sí, de compromiso. Ya. Yep. Eh, déjame contarte lo de Seinfeld.
1: Dale, pues. Dispárenlo para, para cerrar con las notas sin
0: Creo que era George Costanza. Creo que fue que George Costanza que se atreve a decirle a la mujer, I love you. Y la madre se voltea y le dice algo como. Maybe we should go get some pizza.
1: <risa> <risa>
0: <risa> y entonces el padre está podrido, está desbalanceado todo y habla con sus amigos, que habla con Kramer y Kramer le dice, pero es que algo le dice que ella es sorda, había oído. Ah, entonces pues porque no me oyó, pues porque fue sorda. Entonces se se agarra el coraje, el valor de volver a repetirlo y de volver a decirle para confirmar. Entonces le vuelve a decir. I love you. Y la madre, yeah, I heard you the first time. <risa>
1: Ay. Mira, yo uh -huh. quiero cerrar con una historia también. Dale. Eh, en este libro de Elizabeth Kubler-Ross, que se llama La Rueda de Navidad, a ella el esposo la deja. Uh -huh. y, la, y, la, y la expropia. Ella había comprado todo. El okay. Y, la, y la, el centro de rehabilitación que ella había montado y tal, se lo quita y lo vende y ella okay. eh, le hace mucho daño. Y en eso a él le da cáncer. Y ella lo busca y ella lo atiende en las etapas finales de su cáncer. Y él le dice, ya fuera de bromas, ¿por qué estás haciendo todo esto? Yo me divorcié de ti, te hice mal, te hice daño, ¿por qué estás ayudándome? Y ella le dice, yo te amo, vos te divorciaste de mí, pero yo te sigo amando y estoy por decisión personal aquí apoyándote,
0: sí. porque
1: te amo. Y a mí me... me, me y lo único, solo te voy a pedir algo a cambio, le dice ella. Cuando te murás, dame una señal. Y a ella le aparece... Eh, hay una historia ahí que no, le voy a, no voy a hacer spoiler por si alguien quiere leer el libro de La Rueda de la Vida. Yo no
0: lo voy a leer. Decime qué es lo que pasa al final.
1: <risa> Pero hay gente que lo va a leer, que no está escuchando. No
0: importa. <risa> que paren ahorita de escuchar el podcast.
1: <risa> Denle pausa ahorita. Me...
0: <risa> Aquí llegó el final. Ahora viene el spoiler. ¿Qué pasó al final?
1: <risa> Mira, hay una historia ahí. Puedo solo una...
0: contad el final.
1: Hay una nevada y ella llega a verlo en la tumba de él. Y, le, y le, de una manera bien mágica le aparecen unas rosas, unos pétalos de una rosa, en el, en el, y ella entiende que es él dándole la da, señal. Dándole señal. No que, bueno, no sé, mucho de ella es acerca de la muerte y contacto con los seres que han fallecido. O sea, el, el, no contacto, sino la, 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 la relación con, con la muerte. Ella escribe mucho de eso. La Entonces, a, a mí me gusta eso porque te habla de una decisión tomada. Yo te amo por decisión. Es cierto, no soy compro, correspondida. Pero yo, yo quiero estar aquí apoyándote. Ya. Yeah. Y él se lleva esa lección, o sea, en, en diálogo entre ellos es una lección bien poderosa para él antes de fallecer.
0: Wow. Ya, yeah, beautiful. Ese es el final.
1: Ese es el final. Okay. Muy bien. All right. Listo. ¿Campana?
0: We're done. <risa> yo quiero seguir hablando del amor. Ah, hay mucho más que decir del amor. ¿no? Bueno, podemos
1: hacer parte dos porque hemos terminado hablando de amor sin querer queriendo. venimos sí. a hablar de los de lo querer... noble octuple sendero y estamos hablando de... de, 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 de vamos de, a
0: retomar eso y vamos a hablar de pensamiento crítico y vamos a hablar de... de y vamos, a hablar, vamos a seguir pero hablando. Pero nos inspiramos con el amor. Nos inspiramos con el amor. Ya. Yeah. Hay tanto. Mi mente está volando ahorita. tantas cosas que más bien me estoy quedando callado.
1: Tengo que mandar un, un mensaje ahorita. Te amo.
0: No, yo, yo no, vos pero,
1: ¿Qué pasó? Es que, no, es que
0: se, se me vienen cosas a la mente como un brother que nunca había visto una planta de café hasta los 35 años y después pues se enamoró y ahora es cafetalero y el maestro es una obsesión por el café y ha hecho su vida y se ha vuelto sí esto es. pero bien, aquí lo vamos a dar por hoy. Si les gusta compartan, comenten, ayúdenos a hacer crecer el podcast. Si aman a alguien mándenle este podcast por amor, mándenselo por amor, por, Por amor, amor a al nosotros, podcast, a nosotros, a nosotros, a toda la vida, manden, compartan y ayúdenos a hacer crecer este este podcast. <risa> Listo. Una detonación está
1: el garrote. Ahí está el garrote.